0: Zum Anfang der heutigen Folge möchten wir euch eine ganz, ganz kurze Geschichte am Anfang vorlesen. Und zwar die Geschichte mit dem Hammer. Ein Mann will ein Bild aufhängen. Den Nagel hat er, nicht aber den Hammer. Der Nachbar hat einen. Also beschließt unser Mann, hinüberzugehen und ihn auszuborgen. Doch da kommen ihm Zweifel. Was, wenn der Nachbar mir den Hammer nicht leihen will? Gestern schon begrüßte er mich nur so flüchtig. Vielleicht war er in Eile, aber vielleicht war die Eile nur vorgespielt und er hat etwas gegen mich. Und was? Ich habe ihm nichts getan. Er bildet sich da etwas ein. Wenn jemand von mir ein Werkzeug borgen wollte, ich gebe es ihm sofort. Und warum er nicht? Wie kann man einem Mitmenschen einen so einfachen Gefallen abschlagen? Leute wie dieser Kerl vergiften einem das Leben. Und dann bildet er sich noch ein, ich sei auf ihn angewiesen, bloß weil er einen Hammer hat. Jetzt reicht's mir. Und so stürmt er hinüber, läutet, der Nachbar öffnet. Doch noch bevor er guten Tag sagen kann, schreit ihn unser Mann an. Behalten Sie Ihren Hammer, Sie Rüpel.
1: Hallo und herzlich willkommen zu unserem Podcast Irgendwas mit Sport mit Bell und Anselm. Ich bin Bell.
0: Ich bin Anselm.
1: Und wie ihr vielleicht schon gemerkt habt, geht es heute um das Thema Kommunikation. Also diese Geschichte von Paul Watzlawick ist einfach ein cooles Beispiel und ein guter Einstieg für unser heutiges Thema.
0: Und vor allem geht es heute mal um ein Thema, wo wir auch mal wieder was dazu beitragen können.
1: Genau, ohne Experten, weil wir tatsächlich in unserem Coaching- und Workshop-Alltag dieses Thema ganz, ganz häufig haben und es ist einfach mega wichtig, das merken wir immer wieder, ähm, denn viele Herausforderungen resultieren wirklich aus falscher oder nicht vorhandener Kommunikation und da gibt es dann eben sehr viele Missverständnisse und dann führt das vielleicht auch wieder zu Konflikten.
0: Ja, und das in allen Lebensbereichen. Also sei es im Sport, beim Fußball häufig sind Missverständnisse dadurch, dass Leute nicht miteinander reden oder auch in Firmen, in den Abteilungen, wo ich gearbeitet habe, häufig entstehen ganz große Fehler, die dann auch Kosten dadurch, dass einfach zwei Leute nicht gescheit miteinander geredet haben. Und da wollen wir heute mal ein bisschen entgegenwirken und ein paar Impulse mitgeben.
1: Genau, wir haben ein paar Impulse und ähm, Ideen für euch dabei, aber ich wollte mal mit was ganz Simplem starten, weil mir das tatsächlich letzte Woche passiert ist. Da war ich schwimmen und war gerade in dieser Gruppenumkleide und dann kam eine Frau rein und ich habe sie angeguckt und habe gesagt, hallo und dann sagte sie auch hallo und dann ähm, habe ich gesehen, dass sie so eine andere Schwimmkarte hat als ich und dann habe ich irgendwie mit ihr das Gespräch angefangen und habe gesagt, ach, sie haben ja eine ganz andere Karte als ich und sagt sie, ja, sie war jetzt halt schon lange nicht mehr schwimmen, die ist noch von damals und so kamen wir ins Gespräch und sie hat dann auch erzählt, dass sie eben, ähm, ja, schon ewig nicht mehr schwimmen war und das jetzt einfach mal wieder ausprobieren wollte und dann haben sich unsere Wege natürlich getrennt, weil wir sind ins Becken gegangen und lustigerweise haben wir uns nach dem Schwimmen wieder in der Umkleide getroffen und dann hatte ich gesagt, und, wie war's? Und ist ja total toll. Aber sie wollte sich nochmal bei mir bedanken, weil oh. ich sie so angestrahlt hatte mit so einem Hallo und Ach, wie schön. sie war so, so unsicher, weil sie schon ewig nicht mehr schwimmen war und sie sagt von sich selber, dass sie halt äh, schwer mit anderen Menschen ins Gespräch kommt und dann sich oft nicht traut, was zu sagen und ähm, auch wenn sie an einem Ort noch nicht war, sich da nicht so wohl fühlt und irgendwie hätte so mein Gespräch und mein, mein strahlendes Hallo irgendwie äh, so die Unsicherheit genommen und mhm. das fand ich mega cool, weil es einem selten zurückgespiegelt wird, was so kleine Hallos im Alltag oft für einen Unterschied machen für eine andere Person.
0: Ja und wie du auch sagst, ne, Kommunikation fängt ja nicht nur mit dem gesprochenen Wort an, sondern startet manchmal schon mit einem ganz freundlichen Anlächeln.
1: Ja und das ist vielleicht auch einfach wieder so ein Reminder, manchmal im Alltag einfach ein freundliches Wort zu haben, Lächeln zu haben. Das kann vielleicht den Tag von einer anderen Person, kann da tatsächlich einen Unterschied machen.
0: Und da sind wir eigentlich beim Thema, weil eine andere Person zum selben Zeitpunkt hätte vielleicht dieses Lächeln, was du ihr angeboten hättest, ganz anders interpretiert und wahrgenommen. Sie hat das als freundlich interpretiert und das führte dazu, dass sie sich eingeladen gefühlt hat, mit dir auch zu sprechen. Eine andere Person, die reingekommen wäre, hätte wahrscheinlich gedacht, was will die denn von mir und habe ich irgendwann habe ich noch Zahnpasta im Gesicht oder was will sie mir mit ihrem Lächeln sagen?
1: Ja, oder denkt sich vielleicht so, boah, ich bin jetzt zum Schwimmen gekommen, um abzuschalten, jetzt labert mich da irgendwer Fremdes an und drängt mir ein Gespräch auf. Ne? Das kann ja auch ganz anders wahrgenommen werden.
0: Und um das mal zu erläutern, wie Kommunikation eigentlich funktioniert und wie auch Missverständnisse in der Kommunikation stattfinden können und sich entwickeln, gibt es ein ganz berühmtes Modell, viele haben wahrscheinlich schon mal davon gehört, wir wollen trotzdem nochmal darüber sprechen und zwar ist das das Vier-Ohren-Modell von Friedemann Schulz von Thun. Die Basis dieses Modells ist, dass Kommunikation nie einseitig ist, sondern Kommunikation besteht immer mindestens aus zwei Partnern. Es besteht also immer aus einer Person, die eine Nachricht sendet die kommuniziert und die andere Person, die eine Nachricht empfängt. Und in dem Modell von Friedemann Schulz von Thun als Vier-Ohren-Modell sagt im Prinzip das Zwischen-Sender und Empfänger, dass es einen Filter gibt. Dieser Filter wird als Vier-Ohren dargestellt und diese Vier-Ohren sind sinnbildlich dafür, dass Friedemann Schulz von Thun sagt, im Wesentlichen gibt es vier Filter, die ich auf so eine Kommunikation zwischen Sender und Empfänger liegen kann. Das heißt, wenn der Sender etwas sagt, kommt es im bildlichen Sinne, kann es beim Empfänger in vier unterschiedliche Ohren reingehen.
1: Genau, und das sind zum Beispiel Sachinhalt, Selbstkundgabe, Beziehung und Appell. Das klingt jetzt erstmal sehr theoretisch, aber wir geben einfach mal ein Beispiel. Also, ich sitze mit einer Freundin in einem Biergarten und wir teilen uns einen Radler und jetzt ist das Glas leer und meine Freundin sagt zu mir, Bell, das Glas ist leer. Also es ist immer derselbe Satz. Ja? Es ist einfach nur, Bell, das Glas ist leer. Jetzt kann ich das…
0: Jetzt vielleicht ganz kurz mal Stopp. Vielleicht könnt ihr euch auch jetzt mal überlegen, was ihr in dieser Nachricht hören würdet. Was würdest du denn hören?
1: Naja, es kommt immer so ein bisschen auf die Stimmung an, finde ich. Ne? Also auch was vorher so passiert ist. Und ich kann das auf meinem Sachohr hören, also als rein faktische, neutrale Feststellung, ohne jegliche Wertung. Also einfach das Glas ist leer. Das ist einfach eine Information. Das Glas ist leer. Das ist ein Fakt. Punkt. Ne? Ich kann das aber auch auf dem Selbstkundgabeohr hören. Das heißt, in dem Fall sagt die Freundin damit etwas über sich selbst aus. Das heißt, sie sagt nach wie vor der einfach nur den Satz bell, das Glas ist leer. Sie könnte aber meinen, also könnte ich so verstehen, boah, ich habe ganz schön viel davon weggetrunken, das war ganz schön lecker. Oder ich höre es auf dem Beziehungsohr, wo sie etwas über unsere Beziehung aussagt. Das Glas ist leer, weil du, Bell, alles weggetrunken hast. Ja. Also so ein bisschen als Vorwurf. Oder ich höre es auf dem Appellohr. Hallo, das Glas ist leer. Hol ein neues Radler. Ja. Und das finde ich so spannend, weil den Satz, den sie sagt, ist immer noch jedes Mal, Bell, das Glas ist leer. Aber es gibt verschiedene Möglichkeiten, wie ich diesen Satz für mich interpretiere und aufnehme.
0: Also spannend an, an diesem Beispiel ist ja, wir haben gesagt, es gibt Sender, empfänger Es wandert bei dir, jetzt abhängig davon, in welcher Stimmung ihr seid, vielleicht auch, ähm, worüber ihr gerade gesprochen habt, in welcher Umgebung ihr seid oder in welchem Gemütszustand du auch gerade bist. Ne? Bist du vielleicht eher mit dir gerade unzufrieden oder... Hat vorher dein dein Chef dir vielleicht irgendwie eine reingedrückt, weil du irgendwas falsch gemacht hast oder ähm, keine Ahnung, du bist durch die Einkaufsstraße gegangen und ähm, wurdest irgendwie nett von von einem Kerl angelächelt oder so. Je nachdem, was du gerade an Vorerfahrung hast, nimmst du diese Informationen in einem unterschiedlichen Ohr wahr. Entweder beziehst du es auf eure Beziehungsebene, dass du sagst, hey, okay, ich ähm, irgendwas stimmt mit uns nicht oder irgendetwas stimmt oder du interpretierst es als, die Freundin gibt etwas von sich preis, hm. sie findet das Bier lecker, oder du beziehst es als Appell auf, okay, offensichtlich will meine Freundin jetzt, dass ich ein neues Bier höre, äh, höre, genau, hole, oder ähm, einfach die Sachebene, okay, das Bier ist leer, und ich finde das ganz spannend, weil ich hatte erst kürzlich einen Workshop mit Jugendlichen dazu und da haben wir genau über dieses Vier-Ohren-Modell gesprochen. Und was mir da aufgefallen ist, dass gerade die Jugendlichen direkt den Appell hören. Und das fand ich ganz spannend, weil sie das aus der Schule von ihren Eltern offensichtlich gewohnt sind, Anweisungen zu kriegen und daher Kommunikation ganz, ganz häufig auf einem Appellohr hören. Sie bekommen eine Information und überlegen sich sofort, was soll ich tun? Beispiel war, dass eine Lehrerin vor einer Jugendlichen steht, sie anguckt und die Jugendliche sofort sich überlegt, was habe ich falsch gemacht?
1: ist auch sehr bezeichnend einfach für unsere Kommunikation, aber ich glaube mir geht's ähnlich. Also wenn ich jetzt so an den Job ähm, denke und ich früher eher ja festangestellt war, dann habe ich ganz oft was auf dem Appellohr gehört oder vielleicht auch auf dem Beziehungsohr. Also wenn ich zum Beispiel, ich gehe früher, als ich vielleicht gewöhnlich gehe, und dann sagt mein Chef, du gehst heute aber früh.
0: Oh ja. Dann habe ich das
1: nie auf dem Sachohr gehört. Ne? Ja. Einfach eine Feststellung, du gehst heute aber früh oder du gehst früher als sonst. Sondern ich habe das, oder oder eine Selbstkundgabe hätte es ja auch sein können, dass der Chef sagt, boah, das Wetter ist heute geil, wo ich würde heute auch gern früher Feierabend machen. Sie macht es genau richtig. Mhm. Könnte ja auch sein, dass mhm. er das sagt. Aber nein, ich habe es dann immer gleich als Vorwurf gehört, irgendwie, dass ich schon gehe. Oder vielleicht auch als Appell, jetzt bleib länger, ne? Und habe sofort angefangen, mich zu rechtfertigen. Also ich habe da nicht gesagt, also wenn er sagt, du gehst heute aber früh, ja, ich war noch an den See, ich genieße das Wetter, richtig cool, ja, sondern ich habe sofort geantwortet mit, ja, aber ich war ja heute auch früher schon da und ich habe ja auch alles erledigt und ich bleibe sonst auch immer länger, aber heute habe ich einen Termin oder sowas. ne Also immer, man fällt sehr schnell in diese Rechtfertigungsrolle. Und das ist wirklich was, was ihr einfach mal auch bei euch vielleicht beobachten könnt. Jetzt, wo ich dieses Wissen habe, kann man das auch ein bisschen mehr mit Humor sehen, ne? dass man dann irgendwie sagt, so, oh, das höre ich jetzt aber gerade auf dem Appellohr. Ne? Und ich habe auch mit Jugendlichen mal über das Thema gesprochen und habe sie gefragt, wie sie das angehen würden oder wie sie das lösen würden. Und dann sagte ein Jugendlicher so, ja, ich frage einfach nach, wie hast du das gemeint? Und da können wir uns echt eine Scheibe abschneiden, weil wir fragen ganz oft nicht, wie hast du das gemeint, sondern wir interpretieren das für uns und antworten dann vielleicht auch schon ein bisschen aufgeladen. Und dann hast du sofort, also ganz oft entsteht dadurch dann durch dieses Missverständnis eigentlich ein Konflikt schon fast.
0: Ein Konflikt, es entsteht auf jeden Fall ein Missverständnis. Und gerade, ich finde in der persönlichen Kommunikation, wenn ich die andere Person sehe, dann kann ich anhand der Reaktion ja auch ablesen, ob wir jetzt gerade in unterschiedlichen Ohren uns äh, austauschen, weil auch der Sender ja schon auch unterbewusst eine Absicht hat mit dem, was er sagt. Und wenn das bei mir in einem anderen Ohr landet, dann naja, dann merke ich das an der Reaktion. Dann kommt mal irgendwie so ein Häng oder so. Scharfes angucken oder so. Schwierig finde ich das zum Beispiel übers Telefon, wo ich dieses direkte visuelle Feedback gar nicht habe. Da kann sich das manchmal ganz, ganz witzig aufschaukeln. Und da ist es dann einfach, ja, wie da dein Jugendlicher da gesagt hat, ne, das beste Mittel ist einfach nachfragen.
1: Ja, aber ganz oft schluckt man es vielleicht auch. und sagt gar nichts und es kommt nicht zu einem Konflikt, aber es bleibt ja ein Missverständnis. Ein
0: stummer Konflikt. Ein
1: stummer Konflikt und dann nimmt man das mit sich nach Hause und hat dann vielleicht den ganzen Abend, kann dann sich gar nicht am See freuen, sondern hat den ganzen regt Abend… Regt sich
0: noch über den Chef auf, ja genau, dieser sagt, Idiot. Also
1: jetzt, äh, ich mache doch sonst so viel, wieso kann er mir das denn jetzt nicht gönnen? Und ne regt sich über etwas auf und der Chef denkt gar nicht mehr über den Satz nach. Ja, also mhm. Und da finde ich das einfach wichtig, das auch mal vielleicht auf den Sport zu übertragen und sich mal zu überlegen, ne, wenn du als Trainer arbeitest oder ähm, wie kommunizierst du, wie nehmen die anderen das auf, verstehen die das auch so, wie du das tatsächlich gemeint hast oder kommt bei ihnen eine ganz andere Nachricht an oder auch, wenn du mit deinem Trainingspartner unterwegs bist.
0: Wie kann ich das denn direkt als Sender eindeutig machen, dass ich genau sage, okay, ich möchte jetzt diese Information möchte ich in das Ohr bringen.
1: Wenn ich das natürlich noch weiter ausführe und erläutere, ne? also wenn ich jetzt sage, du Bell, das Radler ist leer, magst Neues holen, dann ist ja klar, was ich damit bezwecke. Oder ich sage, boah, das war jetzt mega lecker, ich glaube, ich könnte noch eins trinken, bist du dabei? Ne? Oder einfach nur, ja, wenn es einfach nur ein Fakt ist, das dann vielleicht auch in dem Satz zu lassen sagen, das Glas ist leer, das ging jetzt aber schnell. Mhm. Also indem ich das vielleicht einfach noch einen zweiten Satz dazu packe.
0: Das heißt, auch das finde ich spannend. Ne? In der Kommunikation, wir haben gesagt, es sind immer zwei Partner daran beteiligt. Alle beiden Partner haben aber auch die Verantwortung, dass diese Kommunikation erfolgreich vonstatten geht. Sowohl der Sender darf seine Informationen vielleicht ein bisschen ausführlicher gestalten, um dem Empfänger zu helfen, dass es in das richtige Ohr reinkommt. Und wenn der Empfänger es nicht verstanden hat, darf er aber auch nachfragen, sodass der Sender die Chance hat, das dann nochmal ja, eindeutig zu machen.
1: Ja, weil es ist ja so, zum Beispiel, wenn ich jetzt einen Laufpartner hätte, was nicht der Fall ist, weil ich nicht laufen gehe, aber, ähm, ne, und der Partner sagt dann zu mir, du läufst heute langsamer als sonst, oh. kann jetzt natürlich, also würde ich das sofort auf mich beziehen, denken, na toll, ich bin hier die lahme Ente, ich halte den auf, der ist total genervt, ja, und ähm, würde dann vielleicht gar nicht mehr mit ihm laufen gehen, weil ich mir denke, wir haben gar nicht dasselbe Level, der hat gar keinen Bock, mit mir laufen zu gehen. Vielleicht hat der Laufpartner aber nur gemeint, du läufst heute langsamer als sonst. Boah, ich bin mega froh, weil ich bin auch nicht fit. Oder du läufst heute langsamer als sonst. Ist bei dir denn alles in Ordnung? Ja. ja also das kann ja auch eben ein ganz anderes Ohr betreffen als das, was ich da schon wieder einschalte.
0: Besonders im Mannschaftssport. Ne? Wenn ich ähm, als Trainer zum Beispiel eine Kommunikation habe, auch während eines Spiels, zumal wir waren letztens beim Basketball, da ist das ja ist mir das ganz ganz extrem aufgefallen, dass der Trainer ja an der Seitenlinie rauf und runter rennt und wild reingestikuliert. Ähm, auch da darf ich mir als Trainer vielleicht mit meiner Mannschaft mich einfach mal zusammensetzen und mir überlegen, in solchen Situationen, wie möchte ich denn, dass diese Kommunikation verstanden wird? Und gibt es vielleicht eindeutige Zeichen, sodass die Jungs und Mädels auf dem Platz das dann auch zuordnen können und nicht total irritiert sind, was sie jetzt eigentlich machen sollen? Weil das ging mir früher auf dem Fußballplatz auch ganz oft so. Dann hat der Trainer irgendwas reingerufen und die ganze Mannschaft guckt sich an und hat eigentlich keine Ahnung, was er jetzt machen soll. Aber das ist ja unter Zeitdruck. Das heißt, du machst dann irgendetwas und nachher fragt der Trainer dich, Anselm, was war das denn? Warum? Hast du doch gesagt. Nee.
1: Ja, und ich glaube, da könnt ihr auch zum Beispiel nochmal in die Folge hören, die wir zum Thema Feedback aufgenommen haben. Ne? Weil da kann man natürlich auch super drauf eingehen und sagen, okay, das ich nehme gerade wahr. ja Und dann kannst du ja sagen, das, was du wahrnimmst. Und dann sagt der andere vielleicht schon so, nee, so war das ja gar nicht gemeint.
0: Ja, vor allem dieses Feedback, was wir da vorgestellt haben mit den drei Ws, Wahrnehmung, Wirkung, Wunsch, ist auch gerade dann, wenn die Kommunikation völlig in die Hose gegangen ist und es schon zu einem Konflikt gekommen ist, ist das ein unglaublich gutes Tool, was ihr anwenden könnt, um diesen Konflikt, also eine unangenehme Situation, ansprechen zu können. Genau. Deswegen hört er gerne nochmal rein. Überlegt mal, wie ihr so Kommunikation, was bei euch ein ausgeprägtes Ohr ist, weil auch da, wie du schon sagst, du hörst Sachen häufig auf der Beziehungsebene. Auch von den Jugendlichen haben wir jetzt gelernt, sie hören es häufig auf der Appellebene. Bei mir ist es, glaube ich, so eine Mischung aus beidem. Ähm, interessanterweise würde ich sagen, am, am wenigsten hören wir es auf der reinen Sachebene.
1: Und da, die ist wahrscheinlich am häufigsten gemeint.
0: Ja, so wie ähm, jetzt kurz vor der Podcastaufnahme hat Bell noch einen Kaffee gemacht, hat mir einen Kaffee hier hingestellt ähm, und ich habe gesagt, oh, danke für den schwarzen Kaffee und sie, das Erste, was du gesagt hast, war
1: Wie, wolltest du einen mit Milch? Genau,
0: also da war der <lacht> war wieder die Beziehungs- und die Appellebene. Ne? So, soll ich noch, Soll ich noch Milch holen? Möchtest du doch noch Milch da rein haben? Und es ist halt, das ist so ein ganz klassisches Beispiel, dass Kommunikation eigentlich, es ist ein unheimlich spannendes Thema, wo ganz viel bei passieren kann, wo ja auch Humor mitspielt. Humor ist ja genau das, dass ich gezielt eine Information in das falsche Ohr reinbringe, sodass der Empfänger es falsch verstehen muss und ich es dann auflöse und das dann den Witz ausmacht. Also ich kann damit spielen, vor allem möchten wir euch einfach das Bewusstsein mal geben, wie das funktioniert für die, die es noch nicht gehört haben, für die, die das Modell schon kennen, eine kleine Auffrischung und den Appell, das einfach mal mit Spaß in den Alltag zu integrieren und mir mal zu überlegen bei dem, was ich da höre, wie könnte ich das denn vielleicht in einem anderen Ohr hören und wie möchte ich da auch drauf reagieren.
1: Ja und das Einfachste ist vielleicht immer mit dem Lächeln zurückzufragen, so was möchtest du mir jetzt damit sagen?
0: Vor allem, ich kann das auch auf mich selber anwenden, wenn ich mit mir im Disput bin oder mit mir spreche, dass ich mir auch mal überlege, okay, spreche ich jetzt gerade mit mir so, dass ich ähm, in der Appellebene bin, in der Sachebene, wie gehe ich eigentlich mit mir um, wie ist die Beziehung zu mir selber, so wie ich da gerade mit mir kommuniziere.
1: Also viele interessante Impulse. Wir sind natürlich gespannt, was ihr umsetzt, was ihr schon kennt und welche Tipps ihr vielleicht auch noch für uns habt. Deswegen äh, lasst uns ein Feedback da und wir freuen uns, wenn es wieder heißt, irgendwas mit Sport, mit Bell und Anfang. Bis dahin, ciao.
0: Ciao.